0: Avivamento, é, é, para a gente, significa ou tornar vivo, ou manter-se vivo, ou ficar mais vivo. Isso é avivamento, não é? Então, a palavra significa exatamente isso aí. A Bíblia diz, inclusive, que de vez em quando precisa um reavivamento. Lembra lá de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6... Paulo dizendo a Timóteo... Reaviva o dom de Deus que está em ti. Ou seja, Deus já nos deu, mas está dormindo. Hoje nós precisamos ser reavivados. É difícil, meus irmãos. A gente sente a presença de Deus, dá vontade de nem pregar. Lá na... Né, outro dia preguei em Jacarepaguá. Quando o pastor Manuel foi me passar a palavra, não queria nem pregar. Glória de Deus, Deus, na igreja de Jacarepaguá. E aí me disseram assim... Olha, a igreja do recrio, a glória de Deus desceu. Sabe por quê? Porque a glória de Deus desce onde tem um povo que busca a Deus com sinceridade. E dentre os temas de avivamento, avivamento da oração, avivamento da palavra, é, avivamento de comunhão, avivamento na família, eu escolhi falar hoje sobre, porque é avivamento para transformar, avivamento da fé precisamos de uma fé viva. Uma fé viva. Tem gente na igreja que está na igreja, é antigo de igreja, dá aula, cuida de ação social, mas não tem mais fé. Meu fi, a minha filha é mais velha quando teve leucemia, meu sogro é batista... E aí botaram no boletim lá, oração pela filha do, do nosso irmão Joel. E aí aquela coisa, aí veio uma senhora da igreja, cheia de cargo na igreja, chegou para ele. É, seu Joel, infelizmente, sabe que não vai ter jeito, né? <risos> e esse não tem jeito de dois anos, já tem 29 anos, já se passaram 27. O incrível é que essas pessoas estão na igreja. Eu não posso ficar contando sobre milagres, senão eu não prego. Mas quando eu cheguei na igreja metodista e aceitei Jesus, eu soube que na década de 70 uma mulher trouxe, levou um menino de 13 anos, e ele manifestou umas entidades lá que ela levitava. Manifestou, deitava e saía do chão que você podia passar uma gola por ele. Eu não estava na igreja. Aceitei Jesus uns 10 anos depois. Mas 20 anos depois, estava na igreja metodista de Uaí pregando. No final do culto, uma senhora me procura e vai contar a história que eu sabia. O filho dela, que já estava com 40 e poucos anos, tinha sido liberto e nunca mais ficou endemoniado. Eu estava no culto quando levaram uma mulher com o um pé torto. Culto de juventude. E aí, levaram a mulher na frente, carregada, e levantou-se as mãos, começamos a orar, quando acabou a oração, a mulher saiu andando. A minha filha mais nova, nasceu com um caroço na cabeça, o médico falou, esperar um ano, senão vai fazer biópsia, e aí, passou-se um ano, cheguei, cheguei para a Andréa, falei, Andréa, estou indo trabalhar, trabalhava no Banco Brasil, e a gente vai ter que levar o médico, foi o que o médico falou, nós já oramos um ano. Fui trabalhar, quando eu voltei, minha sogra vira para mim e fala, bota a mão na cabeça, dona Beatriz, eu boto a mão na cabeça. Eu falei, cadê o caroço? Ela disse, tinha um pregador na televisão dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bota a mão na cara, e no lugar da enfermidade que ele vai curar, ela disse que botou a mão, quando acabou a oração ela estava curada. Eu vim falar sobre o avivamento da fé. E aí, uns meses atrás, esse ano, estávamos, depois do culto, na Santa Marta, fomos comer uma pizza depois do culto lá, os irmãos do recreio. Estávamos comendo um irmão da igreja com a sua irmã lá sentada. Ele veio cumprimentar a gente. Aí falou que a irmã estava doente. Eu falei, é mesmo. O pastor não fala nada não, Que ela não suporta a igreja, não suporta a crente. Eu falei, é mesmo, é. E aí comemos, quando estamos saindo, eles também estavam pagando e saindo. Estava pagando e saindo, a gente pagou, saiu, eles saíram. Quando saíram, eu virei para ela. Você recebe uma oração na porta da Santa Marta do Recreio. Você recebe uma oração, ela disse. Sim. No meio da porta, levantamos a oração, fomos para casa. 15 dias depois, eu estou pregando na igreja, e estou pregando no meio do culto. Levanta a mulher e fala assim: Eu fui curada, ela estava com câncer indo para o hospital no dia seguinte, quando foi no dia seguinte, Jesus curou ela. <risos> é. Então eu vim falar de um avivamento na nossa fé. E vamos, eu vou ter que cortar a mensagem. Vamos ver se eu corto certinho. Mas eu quero falar sobre como nasce, a única vez que a Bíblia fala avivamento, nós traduzimos como avivamento, lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz que Abacuque em forma de canto, né? em forma de canto, ele diz, ouvi a tua palavra, a tua declaração e temi, aviva ah, Senhor a tua obra no meio dos anos, e aí ele vai continuar e vai chegar no versículo 17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide Ainda que o provido da oliveira minta, não é isso? A terra não produza, o gado não esteja. Eu, contudo, olha só, confiarei ou esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Nós precisamos de uma fé que vê o invisível e crê no impossível. Novo Testamento, três vezes a palavra impossível fala, mas não vou falar sobre isso. É Ele é o único que salva qualquer pessoa. Ele é o único que faz qualquer milagre. E ele é o único que liberta qualquer demônio. É nesse livro de Abacuque que aparece a primeira vez um versículo que vai replicar três vezes no Novo Testamento. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz a Bíblia que Abacuque, no capítulo 1, está preocupado, os babilônios vão vir, os judeus estão todos em pecado. E aí ele vai colocar, ele meiai no alto retiro, verei o que o Altíssimo falará com, comigo. E ele começa a resmungar com Deus. Então, no versículo 4, Deus diz para Abacuque, Abacuque, você vê o ímpio, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo replica três vezes no Novo Testamento. Em Romanos 1, 16 17, ele mudou a história da igreja de 500 anos para cá. Foi lendo esse versículo que Deus mudou a vida de Lutero, que mudou a vida da Alemanha, que mudou a vida da Europa e mudou a vida do Brasil, dos Estados Unidos. Porque eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vai aparecer em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, quando Paulo diz assim, a partir do versículo 1, eu estou pasmado, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Os Gálatas creram em Deus de tal forma que, diz Paulo, se fosse necessário, eles arrancariam um dos seus olhos e dariam para ele. Estavam dispostos a tirar o olho da... Mas depois foram os judeus atrás deles e começaram a dizer que eles tinham que praticar o judaísmo. E Paulo diz, vocês não têm que voltar para nada. 3.11. Porque o justo viverá da fé. Mas o que eu mais gosto está em Hebreus capítulo 10... A partir do versículo 37, é a terceira vez que ele é replicado no Novo Testamento. Porque falta um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá, não tardará. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós precisamos de uma fé viva. Uma fé que cresça. Uma fé que se mantenha. A outra vez que a palavra fé, e um versículo aparece, ela e vai replicar três vezes no Novo Testamento, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Eu fui a Israel com um grupo. Há cinco anos atrás era a nossa boda de prata, nós fomos. E aí eu tive esse privilégio. Eu preguei no Negev. Cada um pregou num lugar e me escolheram para pregar no Negev, no meio do deserto, e eu preguei esse versículo, em Gênesis capítulo 15, diz que Abraão estava ali, triste, Deus aparece a eles, Abraão, eu sou o teu escudo, eles, mas se o senhor é o meu escudo, eu não tenho filho, o meu servo Eliezer é vai herdar tudo o que é meu, e começa a questionar Deus, e Deus diz para ele, ele está na tenda, no Negev, no meio do deserto, Deus diz para ele, Sai, Ele sai da tenda, olha para as estrelas do céu. Assim será a tua... Ele não tinha nem filho. E Deus diz para ele, assim será a tua descendência. E diz no versículo 6, e, e, e creu Abraão em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Esse versículo vai replicar em Romanos 4, 3. Nós não somos justificados diante de Deus por obras, mas pela fé. E creu Abraão em Deus. Vai aparecer em Gálatas 3, 6, mesmo contexto, insensatos Gálatas. Mas eu gosto de Tiago, terceira vez, Tiago capítulo 2, versículos 21, 22, de 3. Acaso não ofereceu a Abraão seu filho, Isaac, está escrito, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Presta atenção no contexto desse texto, Abraão não tinha filho, Abraão olha as estrelas, Deus diz para ele, faz um pacto, ele vai ter um filho 15, 20 anos depois quando ele tem um filho, seu filho tem 15, 20 anos, cerca de 30 anos depois que Deus apareceu a ele. Lá em Gênesis, capítulo 22, Deus fala para Abraão assim. Toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai para Moriá. E ali tu vais oferecê-lo. Diz a Bíblia que ele parte para Moriá. Chega para os seus servos, fiquem aqui. Porque eu e o menino iremos e voltaremos depois de adorar. Deus diz, leva o teu filho para mim. E ele disse, nós iremos e voltaremos. Quando então Abraão está lá, versículo 12, 13, e vai descer, não é isso o cutelo? Disse: Abraão, não faça isso. Então no versículo 14, diz que Abraão chama aquele lugar Jeová Jire, porque o Senhor proverá. Se você for para Hebreus, capítulo 11, diz... Que Abraão cria tanto em Deus... Que cria que ele era poderoso... Para até dos mortos ressuscitar o seu filho... Quando Deus falou com ele, vai, eu vou... Deus mandou, eu vou... É quem eu mais amo, mas eu vou... E aí ele vai... E ele diz, nós vamos e voltaremos... E ele foi obediente até o fim... Diz a Bíblia que ele tinha tanta fé... Que Deus era com ele... Que ele se tivesse que matar o filho... Deus podia ressuscitar o Seu Filho. Essa fé que Deus quer que esteja avivada em nós. Quatro. Eu vou citar quatro maneiras de Deus olhar para a nossa fé. Está na Bíblia. Marcos, capítulo 6, diz a Bíblia que Jesus voltou para Nazaré, sua cidade. Quando Ele vai para sua cidade e ele vai à sinagoga, e ele está lá na sinagoga, diz no versículo 5, que ele se admirou da incredulidade deles, não pôde fazer nenhum milagre ali, nenhum milagre, a não ser curar uns poucos enfermos, por causa da incredulidade deles. Eles cresceram com Jesus, Estavam com Jesus. A maioria da vida de Jesus. E quando Jesus está presente. Pronto para fazer um monte de milagre. Eles não criam. A outra vez que a Bíblia fala sobre essa questão da fé interessante. É em Mateus capítulo 8. Diz a Bíblia que vem uma tempestade. E essa tempestade, os discípulos chegam para Jesus, acordam Jesus, Senhor, socorre-nos. E Jesus então vai dizer para eles: Homens de pequena fé, ou seja, Jesus não estava presente, Jesus nos chamou para uma obra e eles iam cumprir aquela obra. Aquela tempestade não iria matá-los, mas eles estavam desesperados. Repare, primeiro o povo de Jesus rejeita e agora os discípulos que viram vários milagres. Diz a Bíblia que eles entram em desespero. Às vezes a gente é assim. Já viu Jesus fazer um monte de coisa, mas quando vem a enfermidade o desemprego, a gente entra em desespero. Terceiro caso, primeiro... Não tem fé, incredulidade. Segundo, pequena fé. Agora, olha o que diz Mateus, capítulo 15, a respeito de uma mulher. Lá ah, versículo 26, mulher cananeia. Diz a Bíblia, olha, o seu povo não cria, os seus discípulos tinham fé pequena. Agora tem uma mulher cananeia, que ela ouve falar de Jesus. Ela larga tudo, vai atrás de Jesus. Procura Jesus e diz, Senhor, socorre-me. A minha filha está endemoniada. E Jesus, então, vai dizer para ela assim, olha só. Primeiro não dá atenção, depois diz para ela assim, ó, oh, não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela diz assim, é, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus diz, ó, oh, mulher, grande é a tua fé. Quarto exemplo de fé. Agora Mateus capítulo 8, de novo, diz a Bíblia que um centurião procura Jesus e diz: Senhor, o meu servo está muito enfermo. Jesus diz, Eu vou curá-lo. E aí ele dizem: ele, ele diz para Jesus: Não, Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Eu sou homem de autoridade, eu dou ordem meu servo vão e vem. Jesus vai dizer algo maravilhoso nem mesmo em Israel eu vi fé como esta, olha só um centurião romano e uma mulher sírio cananeia tinha mais fé do que o povo que Jesus cresceu e os discípulos que vinham os milagres de Jesus Deus não quer isso Deus quer que tudo que temos visto de milagre Deus fazer gere mais fé não, é o, não são os lá de fora ensinando a gente que Deus pode. Às vezes você chega para uma pessoa que não sabe nada de Deus e você fala uma desgraça à pessoa. Não, mas Deus, Deus pode te abençoar. A pessoa não sabe nada de Deus. E você chega na igreja quando, meu irmão, estou com um problema. É, meu irmão, isso aí, infelizmente, é. Não é assim, vamos orar, Deus pode. Vamos clamar o Senhor, o Senhor pode. Nós temos dois inimigos da fé, principais, que eu acho. O primeiro, a ansiedade. A ansiedade é um problema. A ansiedade é você sofrer por antecipação. A ansiedade é falta de fé, porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas a gente está sempre preocupado com o amanhã. Então, em Mateus capítulo 6, ali a partir do versículo 25, Jesus diz assim: Não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo que haver de comer, de beber, de vestir. Olha os lírios do campo, olha Salomão. Ele vai falar, falar, falar. No versículo 33 ele diz: Buscai o reino de Deus e a sua justiça primeiramente, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, se Deus cuida dessa natureza toda, até um fio de cabelo não cai sem sua autorização então não fique ansioso, desesperado creia que Deus cuida de você Filipenses 4 versículos 6 e 7 não andeis ansiosos por coisa alguma antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições com ações de graça já agradecem antes de receber. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Primeira de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade tenta matar a nossa fé. Hoje nós estamos cantando, louvando a Deus. Vimos testemunho do que Deus faz. Sabe por quê? Deus quer uma fé avivada para transformar esse mundo. Primeira coisa, ansiedade. Segunda coisa, a dúvida. Tiago 1, 6 e 7 diz, peça com fé, não duvidando. O que duvida... É como a onda do mar. Não pense o homem que alcançará do Senhor qualquer coisa. Se duvidar. Nós precisamos arrancar a ansiedade da nossa vida. Ser precavido. Fazer uma poupança. Isso tudo cabe a nós. Olhar para a torre e saber se vai construir, cabe a nós mas ficar preocupado o que vai ser, e agora, se muda governo, se não muda governo, meus irmãos, Deus governa o universo. O universo. Peça com fé, não duvidando. Deus quer uma fé. Viva em nós. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus e que ele é galadoador, quando você duvida, você está desagradando a Deus. Você está dizendo que Deus não vai cumprir o que ele disse que faz. Nós precisamos de uma fé avivada. Quatro coisas que uma fé avivada faz na nossa vida. Vamos vencer a ansiedade, vencer as dúvidas. Nós precisamos de uma fé viva para vencer o diabo. <risos> Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: Fortaleceis-vos -se no Senhor e na força do poder para que possas estar firme contra as astutas ciladas do? E aí tome toda a armadura de Deus para suportar o diamão. E ele vai começar a falar a capacidade. Quando chega no versículo 16, o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. O meu filho teve com 12 anos meningite. E a minha, minha esposa mandou eu... Estou tentando não contar a experiência para não perder a mensagem. E aí o meu filho foi buscar o BIM lá para a minha esposa apresentar no colégio. Ele internado, aquela coisa toda, eu cheguei lá, aí fui buscar o BIM na casa de uma menina, a mãe dela virou e falou assim, é, meu sobrinho teve. Ficou cego. Aí eu, estou bem. Estou calado, esperando a menina descer com o BIM. A mulher vira para mim de novo. Olha... A minha sobrinha também teve. Fiquei cego, ficou cega. Meu irmão, qual a probabilidade, numa mesma família, dois sobrinhos ficarem cegos da, da meningite? Não falei nada com a mulher. Agradeci o Bim. Desci e já bati um papo com o diabo já na descida. Falei, ó, oh, diabo, o negócio é o seguinte. A última palavra na vida do meu filho, quem dá é Deus. É Deus. <risos> Meu filho, até hoje, acha que a gente internou ele porque a gente quis, porque ele não tinha nada. Porque no hospital, ele foi, né, André? Teve alta. <risos> a meningite que no barra dor encaminhou para o que foi lá com a meningite, que não sei, viu tudo, está tudo confirmado, meningite. Sumiu. <risos> o diabo manda os seus dardos para atrapalhar a sua fé vença ele com um escudo quando diz lá Pedro 5,7 assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade que ele tem que cuidar de vós sede sobres, vigiai, o diabo vosso adversário está a vosso derredor procurando quem possa tragar ao qual resistir firme na fé firme nós precisamos de uma fé vivada para vencer o diabo segundo Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz... O justo virá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a pedição, mas daqueles que permanecem na fé para a conservação da alma. Nós precisamos de uma fé vivada para vencer o diabo. Nós precisamos de uma fé vivada para conservar nossa alma bem, uma vida com Deus. Terceiro, João, capítulo 11, versículo 40. Versículo 39, Marta diz para Jesus, Senhor, já cheira mal. Jesus, no versículo 40, diz, Eu já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos de uma fé viva para ver a glória de Deus. Quando eu cheguei na igreja metodista, depois eu conheci um pastor, pastor Eliel, mas na década de 70, né, eu conheci ele bem depois, na década de 70, quando ele nasceu, estava no Rocha Faria, morreu, o médico falou, eu vou preencher o atestado, a mãe pegou, desceu a rua do Rocha Faria, quem conhece Campo Grande, a igreja metodista, o Erleano, era ali, os jovens estavam numa reunião de oração. Ela chegou com o um filho morto, botou em cima da mesa e falou, está morto. Vê o que, que Deus pode fazer. Os jovens levantaram um clamor. Quando acabaram de orar, o Eliel estava sentado. Eu conheci o Eliel já pastor, porque ele cresceu depois longe da igreja. né? A família estava para longe da igreja. E aí... Conheci o Eliel. Se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos de uma fé, meu irmão, que a gente não sabe se, vai, se Deus vai fazer ou não, se vai curar ou não, mas a gente está igual a Abraão. A gente tem que crer que Deus pode até ressuscitar dos mortos. Então, precisamos de uma fé avivada. A nossa vida é uma questão de sobrevivência, sem ansiedade, sem dúvida. Precisamos de uma fé viva nos nossos dias. Por último, Paulo diz em 2 Timóteo 4,7: Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Precisamos de uma fé vivada para vencer o diabo, para conservar a nossa alma, para ver a glória de Deus e para receber a coroa da justiça. Vou encerrar essa mensagem. Só dois minutos até agora. O capítulo mais impactante da fé, todos nós conhecemos. Hebreus, capítulo 11. A fé é o fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. E aí, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, no final, alguns pela fé subjugaram reinos, é, fecharam a boca de leões, outros pela fé foram cerrados aos meios e tal, querendo Deus coisa melhor a nosso respeito. Chegamos ao versículo, capítulo 12, versículo 1, e eu vou encerrar essa mensagem. Estando rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Você quer uma fé avivada? Você quer uma fé avivada? Olhe sempre para Jesus. É Ele que pode tudo. É Ele que nos salvou. É Ele que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E foi Ele que disse que vai voltar para nos buscar. E enquanto Ele não busca, creia que Ele pode tudo. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.